0: 五月，北方的暮春，南方的初夏，这里是心情驿站。主播电一和导播佳琪一起在这里等你。今天的《心情驿站》呢，不是游记，没有电影，是关于生活。今天是二零一六年五月八日，大家都在追剧吗？那请问是《欢乐颂》吗？作为原著党的主播呢，强迫自己忍了好久不剧透，而在这部剧即将大结局的时候呢，和大家聊聊天。定下来这个主题的时候，《欢乐颂》在微博上大红大紫。去楼上宿舍串门，几台电脑都是这五个女孩。然而此刻，在键盘上敲字酝酿这一期节目的时候，好多人已经因为山庄闹剧而大骂小曲。现代社会里的现代人，爱和恨都是突如其来、猝不及防。回想起我不久前读小说的时候，最开始的确是没有很喜欢了。虽然主播知道很多人对《欢乐颂》一见钟情，但是大家呢，多少是基于各种明星的。这部小说直白简单、平铺直叙，最开始如同流水账一般。五个女孩一天天的生活，重复类似的展现在读者面前。特别是对于主播这样的群体啊，大概处于一种对大学生活没什么更多的期待了，反倒已经把未来幻想的有那么一丢丢眉头的阶段。好像就是在已知的迷茫中看到了未知的困惑，当然也是挺生无可恋的。所以阅读期间并不一直是美丽的，甚至曾经想要弃书。当然了，最后肯定还是坚持下来了。转机就在于五个人连着王百川一、鲍奕凡一起回樊胜美老家解决问题。其实呢，这本书啊，并不是你想象中的女生版《老友记》，五个女孩各怀心事，从戒备到亲密的烂俗故事，只是在你成长的路上，突然有了那么几个人，阴差阳错、机缘巧合，成为同路人。搭把手之后，还是会各自化缘的。关于《欢乐颂》的三观，其实没有所谓的正或者不正。主播觉得啊，只要是现实的、存在的，就都是正的。今天的节目，想要和你分享主播眼中的《欢乐颂》。谁啊你？你不需要知道我是谁，你只需要知道我是二零一的业主
1: 。安迪是我十几年的好朋友
2: ，从来没有见过一个像她这样的女孩子
0: 。不要总是观察我、试探我、考证我
2: 。那么强还那么单纯，今天很高兴。我
0: 也是。我同住一层楼，人家开豪车，我们得挤地铁。的。我都三十岁了，我一分钱存款都没有，我每个月还得借钱
1: 往家里汇。加房租？哎呀，我根本
2: 就没那么多钱、啊
0: 。没事儿，姐在呢
2: 。喂，物业吗？二二
0: 零三的业主好像在开 party
2: 。举手！大
0: 家都知道，我这次回来的目的是跟我那个败家哥哥争家产。爸
1: ，嗯，
0: 我这次可是下定了天大的决心回来工作的
1: 。什么情况
2: ？我脚了
1: ，特别特别的疼。
0: 果然这个世界是看脸的。你好，我叫邱雨爷，这是我的简历。下
2: 一位，丑女
0: 四处碰壁。你很美啊，啊而且你也很可爱。
1: 许潇潇是不是有新目标了
0: ？是真的
1: 。上帝佛祖完了，我终于解放了，我终于以后不用下班再悄悄的从后门溜走了。我。那男的是谁呀、啊？两个年龄相仿的女子摆在你面前，一个像狐狸精一样的美女，而
0: 且陪嫁丰厚，又是个海龟，那另一个呢？啊、都市中明，实际的
1: 很。哟，你干嘛呢？楼道里练摊呢？地摊货，还瘦的跟个人干似的。垫多少层海绵都不一定有效
0: 。爹，你要干嘛？你停车！停车！爸
1: 妈，故意搞我是吧？我早就搞过。倒了，他打人怎么能打得住院呢？你说他们要敲断我的腿啊！求你们打死他！稍一
0: 刺激，他就会发怒、啊啊
1: 。我每个月的工资很少，他根本就没有办法让我在上海这样的地方生存
0: 下去。你干嘛还这么看着我呀？你以为我是干什么的
2: ？千万不能让安迪发现任何端倪。三
0: 点。他可能是智障
1: 。我妈
0: 妈、我外婆都有很严重的精神病。假如他当时知道你们
1: ，也许我会掐死你。生活就是这样，不管再难。都得咬着牙挺过去。好朋友如温泉，浑身僵硬地躺进去，每一根神经都会慢慢带着幸福苏醒。好，谢谢二十二楼，让
0: 我们聚在一起。
2: 作为朋友
1: ，我恳请你离开他，绝不。
0: 算是剧中的传奇人物，孤儿悲惨的身世带给他难以释怀的心理压力，也成为了他的软肋。回国之后呢，他选择了烟火味十足的欢乐颂小区，成为了五个女孩中最理智也最果敢的一位。他注重效率，强调理性，他的大脑永远在飞速运转。他希望自己的人生像数学题一样有因有果。在对的时间做对的事情。很多人问我，他最后和谁在一起了？是老谭呢，还是提点？对不起了，是包一凡。因为看上去呢，安迪与老谭一拍即合，相守多年，然而却始终只能是挚友。关于老谭的出局，主播只能说是作者刻意为之。原因就是老谭的定位就是老友而已，所以各位呢也就别再失落了。真正耐人寻味的是安迪与起点的分手。其实呢，之前主播一直以为他俩会复合的，因为和大家一样，我们都认为起点了解安迪，同时能够包容安迪，因此算得上一对佳偶。但是后来，安迪戏剧性的成为了包奕凡的女朋友，只能用老谭的那句话来解释了：安迪低估了自己。没错。无论是相貌还是身材，智力还是能力，安迪足够傲视群雄。而在爱情面前，他自卑了，所以他降低标准，选择了起点。当然，起点除了相貌之外呢，没什么是配不上安迪的。但是他鼓起勇气追求安迪，又是不是因为安迪的自卑呢？看到结局，你会发现安迪一直在放大自己的恐惧和阴影。所以，起点的包容只会加剧安迪的自卑，让安迪愧疚。对安迪来说，最好的就是包一凡的无视。你家庭不健全，我家呢形同虚设。你对你爸恨之入骨，我也厌倦一切的家庭斗争。既然咱俩半斤八两，又害怕什么呢？
1: 艰辛、啊，离开故乡，我一个人踩着那陌生月光。别对我说收敛锋芒，坚持到最后也顽强抵抗。成功路上飞死几生，但别妄想我。举手投降。
0: 很多人都会同情樊小妹吧？重男轻女的父母加上败家哥哥，换作你会不会也想要一了
1: 百
0: 了？对于樊胜美呢，大家都能保持最基本的同情和理解。特殊的家庭背景催生了她，肩负着巨大的经济压力，而好强的个性又让她宁愿一个人哭，也要不输气场。小曲坚信她是个捞女，其实未必。可能她是过度追求财富了，但是她并没有破坏别人的家庭。她的经历对我们来说触不可及，我们又怎么能妄加评论呢？在书中的最后呢，樊胜美放弃了王百川，主播是十分赞赏的，因为爱情和面包本来就不是人人需要。至少他没有打着爱情的旗号索要面包。如果是这样的话，那他应该拥有属于自己的大面包，不是吗
1: ？的真实模样。说、yeah.。
0: 古怪精灵的小曲，有人说他双标，也有人说他率真。老实说啊，主播身边还真没见过这么无事生非、耐不住寂寞的主。说他是瘟疫，应该不太过分吧？不管是谁，他都想管。关键是人家还有自己永远用不完的理论储备。所以呢，不管是打嘴仗还是真刀实枪，应该我们都会吃亏吧？不过他还是栽在,在了赵医生手里。也算是为自己闯过的祸付出代价吧。分分合合，两个人一物降一物，大概会互相折磨，白头到老吧。这一位还真的不好评价了。之前知道杨紫出演邱莹莹的时候，就知道她会招黑。想起来看书的时候，好像就很想屏蔽这位了吧？书中的描写：相貌平平，家境平平，学历平平，却爱幻想，脆弱到不堪一击，智障到无可救药。可是站在上帝视角的我们，好像是忘记了，我们就是各种各样的邱莹莹。一样冒傻气，一样做傻事，说傻话，有时候拎不清，真心相待，满盘皆输。失恋又失业，双重打击，依旧没能逆袭，始终固执，却总是被别人指挥。然而他身上总有那么一点两点是你我的写照。故事的最后啊，他找到了自认为的幸福。那时候主播以为他在自说自话。后来发现啊，生活是自己的，自己觉得快乐就足够
1: 了。
0: 读的时候，我一直以为关雎尔是打酱油的，毕竟一开场呢，连秋莹和白主管都曾经轰轰烈烈。然而全书关雎尔都在和试用期做着搏斗，关于爱情，好像距离关雎尔很远很远。与赵医生一见钟情却是自作多情，抱着远远站着就好的鸵鸟心理，喜欢你变成一场漫长的失恋，无疾而终。书中的他厌倦父母安排的一次次相亲，却在偶遇谢斌之后情窦初开，抛弃乖乖女的铠甲，放肆了一回。可惜谢斌远走他乡，而关雎尔怅然若失。而这好像应该也是我们最初的样子吧？职场菜鸟跌跌撞撞，小心翼翼。生怕有个闪失就一场空，对待爱情永远有最崇高的幻想，也永远不敢踏出第一步。对于父母的耳提面命，有一百个不愿意，也有一百个妥协的理由。偶尔想要摆脱，不成功便成人，当然也不会真的如何。这就是生活。
1: 寂寞的人最懂浪漫，雨后的天空格外蓝，心碎也能够燃熊熊火焰。人生像一座游乐园，尽显刺激，充满。
0: 电视剧呢，有人调侃说，安迪是国家欠我一个两米八的总工。安迪设定的身份是纽约归国的高级商业精英，投资公司高管，是个高挑、美丽、气质出众的冷美人，外表冷淡不好接触，实则是随时活在怕自己发疯的高压之下，不敢与人多做接触罢了。对数字呢极为敏感，逻辑思维强大。刚一出场就散发出来一股震慑一切的力量，而樊胜美是个出身贫寒的胡同公主，靠自己的努力成为了外资公司资深 HR。因为家庭的关系，屡屡被兄长拖累，赚来的钱全用来填补家里的无底洞，所以想嫁个有钱的男人。可是同时呢，又保留着不现实的一面，讲义气，好帮忙，对朋友极好。刀子嘴豆腐心，更爱打肿脸充胖子，哪怕再艰难窘迫，也不愿意在别人面前露出疲态。蒋欣的造型呢，一改往日，简直惊艳了，俨然一副当年粉红女郎里万人迷的感觉。文饰演的曲筱绡不学无术，却人情练达，知己百出，管得了公司，搞得定男人，是人精中的战斗机，活得肆意潇洒，我行我素，能让人恨得牙痒痒，又能让人爱到心窝子里去。感觉身边有个这样的死党，永远都不会吃亏，还能收获无穷的欢乐，多好。邱莹莹要颜值没颜值，要事业没事业，要能力没能力。做事莽撞，不顾后果，常常陷入窘境，却活得比谁都真诚。为了爱情委曲求全，为了工作拼尽全力。但只要吃到好吃的，一切烦恼立马就能烟消云散。和这样的室友一起住呢，只能印证一句话：逗逼青年欢乐多。关雎啊，很普通，普通到可能都不会被注意到。二十年来一直按部就班。或者父母早就替他规划好的生活，家教良好、知理懂事，更是他一贯的标签。他不优秀，却很善良，对朋友掏心掏肺。有个这样的闺蜜，大概是一件很安心的事情，什么都不用多想，烦恼都可以倾诉，想想就觉得幸福了。五个性格迥异、生活经历截然不同的女人，碰巧住在同一个小区的同一层楼上。本来彼此都看对方不顺眼，却因为一场电梯事故组了个姐妹团。多么奇妙的人生际遇！她们乐观积极地努力生活着，共同面对生活里的磨难，携手走上成长与蜕变的道路。在早已冷漠的社会里，互相汲取温暖，真正要羡慕死了。好像呢，生活就是这样，永远别说永远，现在只谈现在。我知道身边有许多人会经过，我也知道有些人稍作休息就会各奔前程。我也知道有些人会留下痕迹。我不求身边有你直到永远，只盼当你离开的时候，我们能够真诚告别。路、啊、灯像魔术师的手，将他们的影子一或拉长，一或压扁。但再高明的魔术师都无法将五个人的身影分开，五个人的身影连成一片。